0: Mamarazzi mamá rana! Hola, hola Mamarazis, ¿cómo están? Eh, yo soy Suge Yirazú, grabando un podcast más desde la Riviera Maya, desde Playa del Carmen, para Mamarazzi Radio. Me da muchísimo gusto estar eh, pues, este día con, con un tema bien interesante, que es para nuestra vida cotidiana, pero que a veces no nos damos cuenta y que pensamos que no es tan importante tal vez, pero sí. Y hoy nos va, nos va a platicar nuestra invitada precisamente de esto. Eh, Audrey no está hoy con nosotros, pero bueno, le mandamos un saludo y esperamos que se pueda unir a nosotras un poquito más tarde. Eh, pues hoy tenemos a, a Emma Laura Rubio y ella es filósofa, nos va a decir un poco de la filosofía como herramienta para nuestra vida, ¿cierto?
1: Así es. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación, estoy muy contenta, muy a, ahora sí que muy agradecida. Y, este, y bueno, pues hola a todas, eh, espero que esta conversación que vamos a tener Suge y yo, bueno, pues sea realmente de mucho enriquecimiento para todas.
0: Ok, pues dinos primero qué es la filosofía, de qué se trata o por qué nosotros pensamos a lo mejor que a veces, eh, pues a lo mejor es solo para la escuela o... o, o... ...o algo así, ¿no? Y que ya no nos
1: sirve para más. Exactamente, Que y okay. ese es uno de los mitos que se tiene con la filosofía, ¿no? Que es un conocimiento teórico, abstracto, incluso hasta un poquito aburrido, ¿no? Que es propio de aquellos que les gusta nada más la lectura, la escritura... ...pero en realidad la filosofía es un conocimiento muy práctico. Eh, en una ocasión, me acuerdo que en uno de los talleres que, que imparto de filosofía para niños... Eh, te voy a decir la definición que este niño dio, que ya creo que me va a cobrar regalías porque siempre la digo. Es este, dice, él me dijo: Bueno, ya entendí que es la filosofía. La filosofía es aprender a verse hacia adentro. Y efectivamente, en, en, así a grandes rasgos, eso es la filosofía, ¿no? Es un conocimiento que te facilita, te da las herramientas para que tú puedas aprender a verte hacia adentro. ¿Qué significa esto? Pues conocerte. ...conocerte a ti misma... ...saber para qué veniste ...saber qué sentido tiene tu vida... Saber por qué pasa una cosa o la otra, o incluso saber por qué sientes una cosa o la otra. Pero ¿no? es
0: como preguntarte y estarte preguntando constantemente por qué estás aquí, quién soy, a dónde voy, qué es lo que quiero hacer, y como muchas cosas, como muchas preguntas, ¿no?
1: Claro, porque de hecho sí, ¿no? Dicen muchos filósofos, entre ellos un filósofo que se llama Martin Heidegger nos dice... Pues en el conocer está el preguntar, ¿no? Y la clave de un conocimiento como la filosofía es precisamente la pregunta, ¿no? No, no te dejas de cuestionar, ciertamente. Y bueno, pues esto de qué nos sirve en la vida, pues yo creo que pre, pues para, para comprender muchas cosas que nos pasan, ¿no? Hoy por hoy vivimos una pues momentos de, de mucha penuria, de mucha incertidumbre, momentos en los que nos preocupan muchas cosas, ¿no? Y, y qué mejor que agarrarte a la filosofía. Pues para poder sobrellevar este tipo de crisis que te, que pues que en sí misma la vida tiene, ¿no? No es que sean buenas o malas, simplemente la vida es así, ¿no? Entonces, para eso te sirve la filosofía. Oye, hace rato platicábamos
0: un poco como del estrés uh -huh. y cómo podemos tomar como herramienta precisamente la filosofía para pues para... No sé, como para mejorar esta estas cosas que nos están pasando y con mm -hmm. las que vivimos a diario que no sabemos, si como dices tú, si están bien, si están mal, si necesitamos un poquito más de, 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 de preguntas hacia nosotros o cómo podemos hacer que todas estas ideas que tenemos de nosotros mismos y del mismo estrés o de las mismas situaciones que estamos viviendo como para que nos hagan o para que nos den un beneficio, digamos, ¿no?
1: Claro, jefe. Mira, de hecho, sí, como decíamos hace rato, ¿no? Nos han enseñado que el estrés es algo muy negativo, que incluso mata, y sí es cierto, ¿no? Está comprobado que el estrés genera ciertos este, químicos que te intoxican el cuerpo y te, y te bueno, te facilitan, por así decirlo, un, un problema, un, un, un accidente cardiovascular. Esa es como la parte negativa del estrés. Eh, con la filosofía eh, Y si la ponemos a dialogar con la ciencia ¿no? Específicamente con la ciencia del estrés Pues vamos a encontrar porque evidentemente el modo de pensar con respecto al estrés es lo que puede determinar que tú te mueras a los 50 años de un paro cardíaco o vivas hasta los 90 sin ningún problema, porque el estrés no lo vamos a evitar, la vida en sí misma es estresante y, y muchas veces buscamos como no quiero sentir estrés y entonces no quieres sentir y te evades o, o buscas alternativas, pero que finalmente no te van a quitar el estrés porque la vida en sí misma es estresante, repito, ¿no? entonces Querernos sentir estrés es absurdo, ¿no? Entonces, lo que es un hecho es que vamos a sentir estrés, pero aquí la clave, que es a partir de la filosofía, es qué pensamos y cómo pensamos acerca del estrés. Esa es la clave, ¿no? Entonces, por ejemplo, el, el jueves inicia un taller precisamente sobre el estrés y ahí lo que vamos a trabajar son estas herramientas que nos van a generar un pensamiento positivo acerca del estrés. Cómo vamos a capitalizar el estrés hacia nuestro beneficio. Ahí se explica precisamente desde desde la química cerebral hasta el cuerpo cómo reacciona en una situación de estrés. Y vamos a ver que la ciencia nos comprueba que aunque tú vivas una situación de estrés, si sabes manejarlo de la manera adecuada, no te va a afectar en lo absoluto el estrés. Al contrario, tú lo vas a tomar como una... Una oportunidad que te está generando tu cuerpo de tener fortaleza, de tener más energía para poder estar a la altura de la circunstancia. Entonces.
0: ¿Y esto lo hacen nada más con adultos o también niños?
1: También eh, yo yo aconsejo que efectivamente sean como adolescentes y jóvenes y a partir de ahí y adu adultos, ¿no? Porque en sí el niño como tal no tiene una, una este, idea de estrés, ¿no? El niño no te va a decir estoy estresada, mamá, ¿no? O sea, te va, te va a decir estoy de malas, va a llorar, va a aventar, o sea, o, o se va a evadir, o, pero nunca te va a decir estoy estresado. ¿no? Que es un lenguaje que incorporamos ya cuando tenemos un poco más de conciencia okay. Con los niños se puede trabajar a partir de lo que es que, que lo manejo mucho en los talleres de filosofía Hago la combinación de los talleres de filosofía El contenido textual a partir de una novela Pero también lo mezclo con ejercicios de mindfulness ¿no? El mindfulness para niños es muy sutil Es muy lúdico y sin embargo ellos encuentran tranquilidad Y ellos aprenden de manera muy fácil a, pues, a controlar ese esa sensación que sienten Que no saben cómo se llama Pero que los hace sentir mal no Entonces es como ayudarles a, a generarse un bienestar A partir de algunos ejercicios muy sencillos no okay. Nosotros por ejemplo eh, Supongamos
0: que no hemos ido a ningún taller uh -huh. Y como mamás uh -huh. Digamos, ¿cómo podemos eh, tomar la filosofía?
1: Uh -huh.
0: y O sea, ¿qué herramientas o cómo ¿Cómo le hacemos para tomar la filosofía como herramienta de vida y llevarla a, a, a mejorar nuestro nuestra cotidianidad?
1: Claro. ¿Cómo la puedes tomar? Mira, viendo eh, a mis talleres, no, no, es no sí también, ¿no? <risa> pero, no por talleres. ejemplo, no, pero, alguien que sí, no claro. que no está todavía como muy
0: decíamos así hace ratito, ¿no? Es. Ajá. Este, tal vez la filosofía está como muy estigmatizada Exacto. y que y que solo te sirve para no sé para talleres de la escuela o para o para no sé como para leer o, o alguien que se la pasa en los libros y uh -huh. así, ¿no? Uh -huh. Pero pero alguien así como común y corriente como Claro. yo por ejemplo no uh -huh. que este que a lo mejor sí leemos pero tampoco leemos muchísimo por Ajá. las cuestiones que te sí, no pues sé de la el vida ¿no? y, claro. el, y que tenemos un montón de cosas que hacer y realmente los libros los agarramos sí es cierto leemos poco pero a mí me gusta leer pero tampoco me la paso este, leyendo todo el tiempo pero uh -huh. sí me gusta no entonces eh, para las mamás que estamos en todo, ¿no? uh -huh. Que tenemos que estar así como en muchas cosas y, claro. y siendo este multitaskers, este, ¿cómo, cómo optamos por esa por esa opción de la filosofía.
1: Claro, eh, evidentemente, pues, o, obviamente, digo, lo, lo ideal es que estudiaran un poco la filosofía, pero, pues, siendo realistas, ¿no?, pues, es como muy difícil que yo ahorita te diga, no, mira, tienes que leer los diálogos sí, de Platón, Claro. O, claro. pues, obviamente, claro. <risa> así, nada, pues, olvídalo, ¿no? Este, yo creo que la manera más a accesible de la filosofía, o, y que es muy amable, es a través, precisamente, de este tipo de diálogos, ¿no?, como generar este tipo de comunidades donde... Donde se pueda hacer como esta comunicación o este enriquecimiento filosófico, obviamente con, pues, con la base de algunos textos, pero, pero sin tener que leerlos, ¿no? Otra de las herramientas que hay es, por ejemplo, también, pues hay un montón ya de material donde la filosofía se demuestra que es práctica, hay muchos videos, hay muchos, este. Incluso hay series para niños, ¿no? Hay hay series muy bonitas en, en Colombia, y en Chile, precisamente hicieron una serie muy bonita donde enseñan a los niños a filosofar, ¿no? Y pues yo creo que tú también, como mamá, si tú ves esos programas te van a ayudar incluso a ti también, ¿no? Es sí. como decir, guau, wow, oye, sí es cierto, ¿no? y quién le pone nombre a las calles, es cierto, quién le llamó manzana a la manzana, o sea cosas que a lo mejor damos por supuestas, pero que desde ahí se comienza a generar un pensamiento crítico, ¿no? que es lo que hace falta, que precisamente es lo que nos ha llevado a tener una sociedad pues, pues poco crítica. ¿No? Y, y si nosotros empezamos a fomentar este pensamiento crítico, es, es muy asequible que lo hagas pues a partir de este tipo de contenidos. ¿No? Yo creo que la selección de los contenidos que tú, por así decirlo, consumes es lo que te puede llevar a, a, a tomar esta línea filosófica. ¿No? También digo, hay libros muy sencillos que están enfocados precisamente a esta parte de lo que es la filosofía para la vida, ¿no? Como tenemos el de más Platón menos Prozac, por ejemplo, que es muy, a, muy amable, muy sencillo, y ahí te explican precisamente, ¿no? Cómo la filosofía te puede ayudar a, al bien vivir. Y digo, te puedo citar muchos libros, pero pues más bien la idea es como que exactamente, o sea, sea algo muy sencillo, muy accesible y algo que también recomiendo, por ejemplo, una mamá me hacía una pregunta muy parecida a la tuya. Yo le decía, bueno, pues date la oportunidad de tener sesiones filosóficas uno a uno, ¿no? Que esa es la, la función que también tenemos los, los asesores en filosofía, que no es no es una terapia, tampoco es como coach, ¿no? Tampoco nada que ver, sino más bien es una es una sesión donde de, como filósofo yo te ayudo a encaminarte a un pensamiento hacia ti misma, ¿no? O sea, tú. Tú me vienes y me haces una pregunta específica y lo vamos eh, dilucidando, lo vamos desmenuzando, ¿no? Y entonces es una manera de que tú veas cómo se puede realizar un pensamiento crítico, reflexivo, desde tu propia experiencia de vida. Y con esa con esa experiencia que tú tienes, pues lo puedes seguir practicando ya por ti misma, ¿no? No necesitas estar acudiendo a cada rato, ¿no? Nada más con una experiencia que te das te das cuenta de, ahora sí que entiendes la mecánica, ¿no? Del pensamiento. Y con eso. Oye, ahorita que dijiste,
0: una mamá me preguntó, fuiste eh, directora de un colegio aquí en Playa del Carmen uh -huh. y te diste cuenta de, me imagino, de cómo que la filosofía a lo mejor no está… Eh, ¿cómo, ¿Cómo me explico? Como que se le da? Y yo… Eh, puntualizo mucho esto porque uh -huh. realmente como que a los jóvenes dicen, ay, como ¿para qué me sirve? Claro. ¿No? Y entonces nada más es una clase tal vez por por, por este llevar así los programas ¿no? uh -huh. pedagógicos, uh -huh. pero ya hay muy pocos que se interesan. porque crees que, que, que pase? Y hace ratito decías algo de que eh, tenemos una sociedad con un pensamiento muy poco crítico.
1: Fíjate que, ahorita que lo mencionas, hey, eh, curiosamente eh, y sorpresivamente, gratamente, sorpreso, eh, los, los jóvenes están muy ávidos de estos contenidos, ¿eh? O sea, sí. los alumnos, por ejemplo, en prepa yo daba la, fil la, la clase de filosofía en la Universidad de Quintana Roo. Yo, yo me dediqué a dar varios años la clase de filosofía, incluso hasta latín, ¿no? Y, y a los jóvenes les importaba sí les mucho. Gusta. Mucho. Incluso me decían... Vale. ¿Por qué no nos la han dado? Porque curiosamente la filosofía se daba ya al final de los semestres, ¿no? Entonces todos los chicos, la mayoría me decían, ¿por qué no nos la dieron desde un inicio? ¿Por qué no está en toda la carrera? Ajá, ¿Por qué? Ajá, entonces no es cosa de que no les interese a los jóvenes, más bien es cosa de que no ha interesado a quienes conforman la currícula Yo de las que, instituciones. Ajá, por ahí va uh -huh. mi
0: pregunta, creo que me, me parece mal. Pero sí, ¿por qué no la integran? ¿Por qué no la, ¿Por ¿Por qué no la qué? hacen más...? A lo mejor, este, eh, como como más parte de
1: la claro. educación, ¿no? De hecho de la, la filosofía. Exacto. La filosofía debería, y está, está comprobado que es algo que se debería de implementar. Y precisamente este señor que que creó el, el, el método de filosofía para niños, Matthew Littman lo creó incluso desde, desde parvulitos, casi casi, ¿no? Existe filosofía para niños desde muy chiquitos hasta que son ya universitarios. ¿Por qué? Porque la filosofía es un conocimiento que debe estar en todas las áreas y en todos los momentos de nuestra vida, ¿no? Porque en todos los momentos de nuestra vida tiene algo que aportarnos. Aquí, ¿por qué no está metido en un sistema educativo? Porque, bueno, pues ahora sí que es muy sabido que, que no les interesa tener una sociedad pensante, ¿no? O sea, somos... Ah, fuertes. Sí pero pues somos más manipulables si no pensamos, somos más manipulables si no cuestionamos, ¿no? Lo que decíamos de un inicio, la filosofía es cuestionar. Entonces un filósofo jamás se va a quedar conforme con lo que ve nada más, ¿no? Sino que va a estar cuestionando el por qué y el para qué. Entonces, generar este tipo de pensamiento crítico en la sociedad, pues hace a una sociedad pensante, una sociedad que no se conforma, una sociedad que, que siempre va a querer lo justo, ¿no? Entonces evidentemente pues pues quienes controlan digamos como que todo este, este asunto del sistema pues obviamente quitan las materias ¿no? que hacen que la gente pueda llegar a pensar. ¿no? Y que también sabes que está, escuchándote estaba uh -huh. pensando como en
0: esta educación que traemos generacional ¿no? Que, y a, que a las mamás yo creo que a quienes nos están escuchando este, pues nos pega un poquito, porque cuando nos, nuestros hijos nos preguntan algo, cállate. Uh -huh. ay, eso no se pregunta, o sí. eso no se dice, ¿no? Uh -huh. Porque, digo, yo tengo una hija que está siempre constantemente preguntando sobre esto, sobre el otro, sobre aquello. O sea, siempre, 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 siempre preguntando. Uh -huh. Y llega un momento que las preguntas a lo mejor pudieran incomodar, ¿sabes?, claro. a los adultos. Y entonces. Como que nos dicen y decimos, en este caso los papás, eh, como que eh, les ponemos un alto, vamos, a los a los uh -huh. niños, ¿no? Comienza la pequeños, censura, ¿no? Claro, la censura, <risa> por supuesto. Exacto. Y cuando ya estás más grande y a lo mejor ya tienes un poco más de conocimiento, creo que te vienen como esas ese pensamiento de cuando eras pequeño y te decían cállate, uh -huh. que tú mismo, pues ahora sí, te autocensuras, ¿no? Dices, claro. ay, no vaya yo a preguntar una tontería esto no es políticamente Así, correcto exacto ¿no?
1: exacto uh -huh. y, y, y dijiste algo muy lindo no o sea tienes una niña que está todo el día constantemente preguntándote y bueno se, 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 se dice no que los filósofos eh, nunca pasamos de la infancia no porque precisamente nuestra capacidad de asombro requiere eso no el, eh, un niño que es, es un es un descubridor del mundo no un niño está aprendiendo a descubrir el mundo, entonces por eso tanta cuestión. Entonces el filósofo, pues una de las cualidades que tenemos es eso, que nunca perdemos la capacidad de asombro, o no deberíamos de perder la capacidad de asombro si queremos llegar a ser filósofos, ¿no? Porque justo es lo que te lleva a estos cuestionamientos, ¿no? Y como bien mencionas, okay, llega, el, o sea, llega el sistema educativo que nos permea, ¿no? No nada más en la escuela, sino también familiar, y entonces nos empezamos como a censurar, ¿no? Empezamos a, hacer, a decir esto no es correcto, no pregunte niña porque, porque no está bien que se pregunte, no sé por qué, pero no hay que preguntar, ¿no? Claro. Entonces, ni siquiera tenemos como los fundamentos o la capacidad argumentativa para dar respuesta a esos cuestionamientos que nos hacen los niños, ¿no?
0: Imagínate, o sea, ni siquiera sabemos cómo responderle por qué no. Exacto. ¿no? O sea, uh -huh. siempre hay por qué no, pero por qué no. Porque no, porque lo digo yo y porque soy claro. tu mamá y punto.
1: ¿no? Exacto, el argumento de la imposición, ¿no? del mayor, del que tiene el poder, ¿no? Dice Michel Foucault, un, fran un filósofo francés, ¿no? Estas relaciones de poder se dan en todos lados, ¿no? Inclu y principalmente en los bueno. de los padres a los hijos, ¿no? sí, entonces imagínate. pues desde ahí empezamos, ¿no? Pero lo importante es como empezar a generar esta conciencia, ¿no? Y que mamás, por ejemplo, como tú, ¿no? Dicen bueno, pero yo no quiero que mi que mi hija crezca bajo este precepto, quiero dotarle de herramientas que le ayuden a salirse como del cuadro, ¿no? Claro. O sea y que no y que su mente sea una mente pues creativa, ¿no? de pensamiento crítico, reflexivo porque eso finalmente es lo que nos puede llevar a buen puerto como sociedad no claro. por eso es que la filosofía pues no debe ser un saber pues olvidado, dejado en los libreros no o nada más incluso en las aulas, ¿no? de ahí que yo quise sacar la filosofía de las aulas digo no soy la única, vemos muchos haciendo esto, ¿por qué? porque vemos la necesidad fehaciente que existe en el mundo de que pues, ya se empiece a generar un bienestar, no se habla mucho de la felicidad últimamente, ¿no? Está como muy en boga el concepto de la felicidad, pero pues también qué felicidad o desde dónde vamos a hablar de la felicidad, ¿no? Entonces, la filosofía desde los inicios de lo que es la filosofía occidental y también lo, la filosofía oriental, pues nos han dicho que la felicidad radica en nosotros mismos. Entonces, partiendo de ahí, pues la filosofía nos sirve precisamente para aprender algo en vivir, ¿no? Y te hablo... Se me viene a la mente pensadores como Marco Aurelio de hace siglos, como como los epicúreos que ni siquiera existíamos nosotros y ya nos decían las claves para vivir bien, pero no los hemos hecho caso, ¿no?
0: Oye, ahorita que, que dices, bueno, sacaste la filosofía de las aulas y la uh -huh. estás llevando como emprendedora, uh -huh. a, pues a, a prácticamente tu forma de vida... Y a llevar estos conceptos y estos temas a, a la gente, uh -huh. ¿no? al público. ¿Y qué es lo que llevas? O sea, bueno, esto eh, mencionas de la felicidad. ¿Cómo, ¿Cómo la gente pudiera este ser feliz? Uh -huh. ¿Cómo pudiera a lo mejor eh, bien vivir, como dices, uh -huh. a través de, de, de la filosofía? ¿Cómo, ¿Cuál es a lo mejor la, la técnica o la herramienta o cómo
1: le hacemos. Así es. es. Es muy sencillo porque es algo que hacemos la mayoría o muchos, bueno, que lamentablemente hay quien no, pero es bien fácil porque todos pensamos. Digo y digo lamentablemente no, si sí, sí todos pensamos, lo que lamentablemente no es la introspección. Este, pero pues finalmente todos pensamos, ¿no? O sea, la filosofía es un sa es un saber que se dedica a estudiar la historia del pensamiento humano. Tú por ser humano ya piensas, entonces de entrada ya es algo que te es conocido, ¿no? que ya lo practicas, pensar ¿no? okay. Entonces cuando cuando yo me enfrento por ejemplo con gente que a lo mejor ni le interesa o ni siquiera ha, ha estudiado pues boca filosofía pues obviamente lo hacemos desde desde unos eh, conocimientos más básicos en el sentido de se los hago como muy digerible, ¿no? Les cuento el cuento, por así decir, ¿no? Pues había un filósofo que se llamaba Tal y entonces en ese entonces decía esto, ¿no? Creo que cuando hablas desde esa narrativa la gente... La gente se siente más empática, más familiarizada Cuando le hablas desde tu propia experiencia de vida Porque eso también tengo, ¿no? Soy demasiado transparente, ¿no? Entonces de repente es como, a ver, a mí me ha pasado, yo he hecho Y, y cuando, cuando conectas con las personas y saben o ven a alguien Que igual que ellos le ha pasado mal Ha tenido a lo mejor um, depresiones Ha tenido fracasos, entre comillas fracasos, ¿no? Porque ese es otro tema No, no, no necesariamente el fracaso es lo que se dice que es un fracaso entonces, a partir de ahí empiezas como a conectar y obviamente les hago el contenido muy digerible y les pongo ejercicios de introspección, ¿no? O sea, creo que cuando ya logras hacer que las personas se cuestionen a sí mismas, entonces evidentemente ahí ya están haciendo filosofía, ¿no? Y ahí es cuando tú le dices, esto que estás haciendo es filosofía, y estas preguntas que tú estás haciendo son preguntas filosóficas, ¿no? Entonces ahí se dan cuenta de que pues la filosofía no es cosa de eruditos ni de iluminados, ¿no? La filosofía es, es cosa de quien piensa y todos pensamos. Todos pensamos. Uh
0: -huh. Veía una serie, fíjate, de... Uh -huh. eh, ¿cómo se llama? de un profesor de... Ah, Merlí. Merlí Ajá, claro, Merlí. Ajá. La vimos Adri y yo. la verdad es que está, está padre, sí, porque, está te, bueno, precisamente te les muestra a los chicos, uh -huh. ¿no?, de, de prepa, que este... Pues que todos pueden pensar y que todos lo pueden ocupar ese pensamiento crítico para su vida cotidiana.
1: Exacto. ¿no?
0: Y que pueden hacer muchísimas cosas con, con la
1: filosofía. ¿no? Así es, porque quienes hicieron filosofía, pues otros seres humanos, ¿no? Entonces lo que le pasó a Marx, te pasó a ti en algún momento, ¿no? A Marx seguramente algún día se enamoró y se desamoró ¿no? Entonces como que son cosas que... Que en realidad a veces te digo como que las estigmatizamos y decimos, ay no, es que qué aburrido. O, o porque son o este, a lo mejor,
0: eh, eh, no sé, pensadores, filósofos, escritores, uh -huh. como de hace muchos años, Claro, ¿no? además. Y decimos, ay no, aguacala pues este que ¿Qué me frugera. viene a decir? No, exactamente. <risas> Pero también hay pensadores eh, críticos este, contemporáneos también. Sí,
1: ¿no? por supuesto, grandes filósofos. Y aún así, no hay nada que te puedan decir que no dijeron los clásicos, ¿eh? También. Sí. Digo, hay temas que son muy actuales, ¿no? O sea, obviamente... Yo... Nos, no hay textos de Aristóteles que nos hablen sobre la cuestión tecnológica de hoy en día, ¿no? Evidentemente, porque pues ya no le tocó. Pero, por ejemplo, la la cuestión básica de lo que es la vida, como el, como todos queremos ser felices, esto es algo que todos estamos buscando claro. desde que existimos, ¿no? Claro. ...la humanidad, entonces... ...hay muchas cosas, por ejemplo, yo ahora me he topado con textos... ...que hablan como de muchas cuestiones... ...como, pues del amor... ...de las relaciones, de la felicidad... ...y los veo y digo, bueno, pues es que esto ya lo dijo Aristóteles... ...pues esto ya lo dijo, entonces te das cuenta como... Finalmente todos vamos retomando la tradición que le llamamos, ¿no? Que es un pensamiento uh -huh. clásico, pero si bien también hay muchísimos pensadores actuales que son muy dignos de ser leídos, porque aparte un filósofo que hace, pues nos da las luces de lo que está pasando en la, en la época actual, ¿no? Nos da la, la visión crítica de lo que está pasando, ¿no? Entonces el, el leer a un filósofo pues siempre te va a dar como como otra perspectiva de la vida en el sentido de que la vas a ver pues difer diferente al común no en ese sentido además yo creo que si tienes
0: un poquito de bueno todos tenemos un poco de filósofo claro pero no yo porque como dices eh, eh, se trata de pensar y todos pensamos uh -huh. entonces yo creo que cada uno de nosotros eh, dedicándote a, a la a, o eligiendo la carrera profesional que elijas no este, pues todos tenemos un poco de, de, de ahí de filosofía en nuestras uh -huh. en nuestro no sé en la currícula en exactamente ¿Sí? entonces no sé se me, se me ocurría por ejemplo este, los chicos que a lo mejor están interesados en en la música uh -huh. o en, en este, la composición de canciones o algo así y entonces tienen tienen mucho que ver con la filosofía no o claro. comunicación también o este, incluso los mismos uh -huh. abogados o, sí, o matemáticos, claro. o sea, todos tienen un poco de, 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 de músico, poeta, loco y filósofo <ríe> también, ¿no? Claro. Yo creo, como que todos están ahí un poco, este... Relacionados con la, con la filosofía, ¿no? Pues
1: finalmente es pensamiento, ¿no? Y bueno, hace muchos años la filosofía era la madre de todas las ciencias. Hoy por hoy pensar eso sería como muy soberbio de parte de la filosofía, ¿no? Claro. Porque pues es imposible ante tantas cuestiones que se han generado. Pero lo que sí es un hecho es que tiene opinión sobre muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, eh, se me ocurre algo de lo que ya no parte la filosofía, que es la cuestión de la biogenética, ¿no? Entonces... Pues no parte de la filosofía, pero sí ciertamente hay filósofos que están abordando ese tema Porque todo finalmente lo que está aconteciendo en el mundo tiene que ver con la ética ¿no? Y la ética es filosofía, es una rama de la filosofía Entonces eh, pensar en qué es lo, lo correcto, lo incorrecto para la humanidad Pues es parte de la ética Entonces finalmente como tú bien dices, creo que todo tiene o todo todo digamos tiene un un acompañamiento de la filosofía, ¿no? Siempre ahí ahí va de la mano la filosofía, como como de metiche, ¿no? A ver a ver está bien lo que están haciendo, o no están bien, ¿no? Porque pues esa es la labor finalmente de la filosofía y también por ese lado como tú dices, pues todos tenemos algo de filósofos, ¿no? Aquí aquí el punto para realmente volver, eh, llegar a ser un, un, la filosofía parte de tu vida y encarnarla. Como dice Schopenhauer, otro filósofo francés, ¿no? O sea, una filosofía que no es sufrida, que no es vivida, no es filosofía, no es digna de llamarte filosofía, ¿no? Y él lo hace a, a, en función a críticas que hace, por ejemplo, a Kant, ¿no? Eh, que era como muy, muy duro y muy... o sea, era bueno para escribir, pero no se le veía más, ¿no? Entonces... Schopenhauer decía, bueno, o sea, estos filósofos tan eruditos que se dedican nada más a escribir, 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 pues que me digan cómo han vivido, ¿no? Porque en realidad la filosofía, dice Schopenhauer, que realmente vale la pena es esta que es encarnada, ¿no? Entonces, desde ahí que también es uno de mis grandes inspiradores eh, pues desde ahí hay que partir, ¿no? O sea, sí, porque
0: no puedes como decir, todo es así negro o blanco, no. si también tú no estás como exponiéndote Exacto. a que pueden ser grises también, ¿no? Exacto,
1: y que no todos somos iguales claro. para empezar, ¿no? Entonces, cuando tú encarnas la filosofía, ¿a qué se debe? A que tú lo que te pasa a ti tú, hey, lo vas a pensar y además vas a hacer una introspección con ello, ¿no? Ahí es cuando haces el ejercicio filosófico y cuando lo haces, no solamente pensamiento, sino de ese pensamiento generas algo, ¿no? una idea o llegas a una conclusión de algo, ¿no? dices ah bueno ya tomé la decisión de esto
0: bueno, y, y platícanos dónde podemos encontrarte, dónde podemos este localizarte si queremos algún curso o a lo mejor alguien está interesado claro. en, en esta parte de pues de los cursos eh, filosóficos que, uh -huh. que a lo mejor pueden servir, eh, bueno, no a lo mejor sirven muchísimo para mejorar eh, en cuanto a incluso hasta ventas o, o a mejorar a lo mejor la atención al cliente o a mejorar muchísimas cosas, ¿no? En, claro. en, en, en los trabajos, en todos los trabajos, uh -huh. yo creo que en todos puede puede servir porque esa parte de, de la introspección y del, y del preguntarse quién soy, a dónde voy, qué quiero para mí, yo creo que nos sirve muchísimo eh, personalmente y obviamente va a generar una respuesta eh, en lo laboral, ¿no?
1: Claro, bueno, de hecho, eh, mucho de lo que hago a, a, a partir de asesoramiento filosófico ...es programas de entrenamiento en las empresas, ¿no?
0: Okay. Y,
1: y siempre como les explico a, a quienes voy y visito... ...que no podemos nosotros llegar a ser una empresa eh, exitosa... ...y no podemos llegar a ser buenos líderes si no trabajamos en nosotros mismos, ¿no? Entonces no es casual que ahorita se esté dando un nuevo paradigma empresarial... ...que es a partir de la, de la educación socioemocional... Y pues ahí es donde también entra obviamente la filosofía, ¿no? Porque con la filosofía te autoconoces y te autorregulas, ¿no? Okay. Que eso es muy importante. Y los talleres también pues obviamente están abiertos para el público en general, ¿no? Y bueno, quien me diga que va por parte de... De Mamarazzi, pues obviamente siempre va a tener un descuento ya Ay, perfecto, pues muchas gracias Al contrario, para que sepan también que pueden acceder a esto No necesitan que la empresa se los lleve Sino que cualquier mujer que quiera pues mejorar en su manera de, de vivir Que quiera encontrar una, un sentido en su vida Pues bueno, estos talleres sin duda alguna son para, para cualquier persona que quiera llegar a sentirse mejor, ¿no? ¿Y dónde me puedo encontrar? Pues estoy en la página de Facebook que se llama Asesoramiento Filosófico. Y bueno, pues también tengo mi, mi móvil, ahí ahí viene, de hecho, pero bueno, lo digo: es 98 41 30 46 06. Y ahorita estoy ofreciendo, pues este jueves precisamente voy a empezar un taller que es pre eh, sobre el tema del estrés. Y también est a la par ya estoy ofreciendo un taller de filosofía para niños, que es para niños de. De 11, de, no, miento, de 9 a 11 años, a, aproximadamente. Entonces, para ahorita es lo que estoy ofreciendo, ¿no? Para quien quiera, pues con muchísimo gusto y pues con su descuento de mamarazzi. Claro, te contactamos entonces a todas las,
0: la, y, y, y una invitación a todas las mamás uh -huh. y a quienes nos escuchan, pues que, que se pongan en contacto, porque es muy importante. La verdad es que la filosofía es, es algo maravilloso, que, como dices, ¿no? Es este, es reconocerse, conocerse uh -huh. Uh -huh. y saber para dónde vamos. Claro. Muy bien.
1: Como decía Gandhi, ¿no? Este, hay que volvernos el cambio que queremos ver en el mundo, ¿no? Entonces creo que la filosofía es, es lo que te va a ayudar a hacer, ¿no? Ese cambio que tú quieres ver en la, en la sociedad. Ok, uh -huh. Emma, pues muchísimas gracias
0: por no, esta entrevista, contrario. gracias por acudir con nosotros y pues como decimos siempre, Odri y yo, siempre aprendemos un poquito de todas las especialistas que uh -huh. vienen y pues es para ustedes.
1: Muchas gracias.
0: Nosotros nos escuchamos en el próximo podcast, recuerden que nos pueden escuchar a través de Spotify o también en iBox. Nos vemos, nos escuchamos, chao, chao.
1: Chao.